0: Podvocasem.
1: Podvocasem. Podvocasem.
0: Podvocasem.
2: Podvocasem. Podvocasem. Pod Pod Krásný den velí posluchači je tady další díl vašeho oblíbeného IT podcastu Podvocasem. No a samozřejmě jako vždycky na protivní nemůže chybět. Petr, Petr Poli, Polák.
1: Yes, naproti mě Roman Joker, provazník. A yes. i když se tady slyšíme za, za 14 dní, z vašeho pohledu, tak my se vidíme vlastně přes po 8 hodin Ano. ano. včera
2: jsme dotočili uh, Tomáše Mikolova, Přesně což tak. bylo dlouhé. Ano. A dneska začínáme s dalším hostem. Nesnad proto, že bychom byli v nějakým časovém presu, ale teď se nám to prostě organizačně nějak sešlo, tak jsme si řekli, že to doťukneme. No a pak už nám chybí jenom poslední díl. A uzavřeme pátou sérii a to budeme mít hotový kamarádi, možná ještě do
1: konce února. To je fakt neuvěřitelné. To je jisté. Jsme, jak jsme si to hezky naplánovali, tak se to hezky sešlo. E, nikdo nám to nějak nemoc neposouval, takže všechno se to povedlo. No, no a zajímavé je, že možná budeme už i plánovat
2: šestou sérii. Já to teda nechci tady v polovině páté slibovat, ale začínají nám chodit e-maily i od firm, že by k nám chtěli někoho nastrčit nebo aby k nám někdo dorazil hmm. na pokec. I od velmi zajímavých firem, řekl bych technologicky, i produkce. To uh, takže to vypadá, že se na to možná ještě nebudeme moc
1: úplně vydlábnout. No, no, vidíme, no. no. vypadá to tak, že nás to pořád baví a pokud jo, i vás to pořád baví, jakože podle čísla to vypadá, že baví, tak... Uh, Koukal jsem na
2: čísla, ale nebudu jsme... koukat teďka zase na čísla. mě by to zase ukázalo ty věkové kategorie, co probíraly, <laughs> probírali tady před minulé. <laughs> <laughs> a to už jsme na tračiné. <laughs>
1: Dobroš, no tak Románku, kdo nás dneska čeká?
2: Kdo nás dneska čeká? Chceš to už takhle říct? No pojďme na to. Jo. Hmm. Dneska
0: nás, přátelé, čeká
2: Petr Polák.
0: No, tak to víme, já tady no, sedím, jo. Ale
2: Petr Polák dvakrát. Jednou řekněme v junior verzi a jednou můžu říct
1: senior? Můžeme určitě, je to určitě senior, v našem IT světě je to vlastně pochvala.
2: Jo, ano, jo, vlastně vidíš, když jsme fajtí světě, tam je senior, vlastně, pochvala. No, takže v tom případě nejseniornější ze seniorů z rodiny Poláků. Petr Polák, skutečně senior i v tom rodinném levelu, čili otec tady naproti mě sedícího Petra, což není, přátelé, proto, že bychom jako neměli hosty, že si sem zveme rodinný příslušník. Tak daleko jsme nezašli. Až se tohle stane, tak to radši celý vypneme a půjdeme prostě na pivo. Je to proto, že Petr Polák měl velmi zajímavou kariéru a už je, řekněme, v pozici, že už o tom může mluvit. Je to
1: tak? Přesně tak, přesně tak. Rozhodce v tý poslední firmě, kde působil, skončit na přelomu roku a proto jsme hned využili tý situace, zeptali jsme se, jestli by přišel nám povědět něco o své kariéře. Já se na to dneska samozřejmě těším dvojnásobně, protože to má pro mě jaksi několik úrovní. A je tam pro tebe něco novýho? No, Ty otázky, tak jak jsme si je postavili, tak věřím, že se dozvím spousta věcí, protože ono to vypadá taková ta kovářová kobila, že si o tom můžeme povídat furt, ale my si taky povídáme o tom, co bude k obědu a a kdy zas přijedem, nebo co já vím. Takže na spoustu těch otázek neznám odpověď, takže se moc těším. No tak super, no tak jo, a už na nás čeká, nebo? No já věřím, že jo. Tak jdeme pro něj? Jdeme pro něj.
2: Ve studiu už s námi nesedí jeden Petr Polák, ale sedí s námi dva Petrové Polákové. Ahoj Petře, ahoj Petře. Ahoj. Ahoj. Pro mě to je teda strašně nezvyk. Zaprvé, Za prvé já musím říct našim posluchačům, že hned ze začátku jsem říkal Petrovi Juniorovi, říkám, já přeci tvýmu tátovi nemůžu tikat. To se dozví máma a prostě mě, že jsem nevychovaný. Ale samozřejmě, Petr Senior přišel hned první říkal: já jsem Petr, můžeme si tykat, takže pokud by nám to dneska připadalo jakkoliv divný, tak mám povolení. Vítám tě tady, Petře. Ahoj. Jsem strašně rád, že si dorazil, protože Petr vždycky, když o tobě mluví tak prostě ty seš jeden z jeho velkých vzorů a vždycky říká, no táta tá, tohle, tá, támhle to, takže konečně se tě budu moc zeptat na ty věci, jestli nekecal, ale první věc, která mě trápí už další dobu a musím se na to zeptat je... Bylo u Petra odmala vidět, že hlavou to bude skvělý, ale rukama, že to nebude. Já ti řeknu, proč se ptám, jo. Ten hrníček, co si od nás dostal, tak to je limitovaná série. Já jsem jeden Petrovi dal a říkám, ale nerozby ho, prostě je to jeden jako extra navíc, já to tady mám spočítaný, říkal nebo i v pohodě. Přišel za 10 minut a už ho měl rozplákaný. Takže jsme zjistili, že Petr s rukama to nikdy nebude dobrý, ale hlavou je to geniální. Už byl, byl
0: odmala nešikovnej? Ale jako malý ho to úplně tak nebylo vidět, ale myslím, že oko 12 to zlomilo a... <laughs> Jak, jak byl teenager, tak už se to toto... to.
1: Už to bylo vidět. Jo, 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 jo. Každý je dobrý na něco prostě. Jako ne, že, ne, já jsem jako... se musel zeptat. Teď už je tvůj. Jo, jo, jasně, jasně. Tak jo, takže máš to. Ty máš dneska splněné. Já, já jsem rád. A ty
0: jako si rukama jako čikovný, myslím. Ne, právě, že ne, taky ne. ne. Proto, myslím, jo, proto tak tady rozumíme. máme podcast? Ano, 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 proto děláme fajty samozřejmě.
1: Ale teda nutno, abych to jako doplnil. Jablko teda padlo daleko od stromu, pokud teda mě budeme považovat za velmi nešikovného, protože tačka už dneska doma dělá věci, které já vždycky jasnou, jako co se dá dělat. Třeba opravoval by spračku. No vůbec. To vůbec ani náhodou.
2: ani náhodou. To bych asi rovno vyhodil. No. A to, ty si
0: opravuješ pračku? Tak to si zapřeháněl, že jo. <laughs> Ale no tak hrabu se do různých věcí, typu elektrika i občas. Teď jsem si lepil schody. S kolegou jsme si volepovali schody. Jsem si udělal projekt Pobercem, takže sám, jako.
1: ty to teda
0: nepotřebuješ být močikovně jako to, to jako úplně ne, ale jsou věci, které si občas udělám.
1: No. A je to o té vůli, tak jsem zvedavý, si ta vůle začne přicházet s věkem. V možná, případě. možná. Je to možný, že pak jako člověk si bude chtít ty věci dělat sám. Uvidíme. Uvidíme.
2: A nebo si to nech nacenit od nějakého typického jako montéra dnešních dnů, on ti přijde ta faktura a řekne, no, tak to ani náhodou,
0: a radši si to udělá. A hlavně sám. potom to posloucháš ty kici a k tomu se asi dostaneme <laughs> ještě časem, jak vždycky přijde ten řemeslník nebo ten ar- architekt a říká furt to samý. No. Tak ale na to se asi dostanem.
1: Dostanem, dostanem. Tak já bych to úplně začal. Ano, pojďme A na začátek. Řekni nám tačko něco o sobě, takový ten úplný základ, který bys chtěl jako představit se tímhle způsobem posluchačům.
0: Tak jenom nějaký faktografické údaje. Asi vystudoval jsem většinou strojařinu. Zajímavě, i když na strojařině na ČVUT jsem vystudoval v té době úplně progresivní obor. To bylo direct control system, což byly ty přímý řízení systému. Takže tam jsem vlastně čuchnul k IT. Pak jsem nastoupil, protože jsem měl stipendium, tenkrát s chemopetrovou jak jsem nastoupil a tam mě dají do konstrukce. Boha chlap, tak pozor, možná, že tam nějaká, nějaká paralela je. Jako za rýsovacím prknem, teda bez počítače, to je děsivý. Jako na ty výkresy se nedalo fakt koukat, kluci. takže možná tam, možná tam nějaký geny asi jsou jakoby za to zaklíněný, to asi určitě. Takže jsem nastoupil do konstrukce a no, oni tam byli takový chytrý člověk a hnedka pochopil po dvou výkresek, že tam nemám co dělat. Jako. Ale zrovna přišla doba, kdy se začínali zavádět kedy. Mm-hmm. Takže on byl hodně progresivní, tak mě k tomu posadil, tak jsem tam zaváděl první kedy, výpočty na tlakové nádoby a na ocelový konstrukce a to mě strašně bavilo. Sehnal jsem nějaký software, zaprogramoval jsem si, teda, k tomu se také ještě určitě dostaneme, zaprogramoval jsem si. No a to, tam, se vlastně, tam jsem vlastně byl asi dva nebo tři roky, pak jsem přešel vlastně do místního IT, No a pak shodou okolností se stalo to, že o, protože v té době to byl ještě stále státní podnik, kluci, pamatujete, co to byl státní, nepamatujete, je to je dobrý. No, v podstatě státní podnik v té době měl, že byl generální ředitel a ten měl v podstatě neomezenou moc skoro. Aha. No a on byl jako progresivní a řekl, že potře- si myslí, že by tam podnik se měl někam posunout, takže tam dá IT a vyhlásil.
2: Jak se tomu říkalo tenkrát IT? To nebylo IT, ne? To je anglická zkratka. To bylo jako letnáka, ne, ale, jako... ne,
0: no, Výpočetní středisko. Výpočetní středisko, výpočetní, aha, výpočetní, středisko výpočetní středisko. Tak jsem dělal ve výpočetním středisku a tam jsem tam jsem v podstatě natahoval sítě a dělal síťařinu, což mi strašně bavilo. Ono mě to baví do dneška, už jsem ztjil, že to tolik neumím zase, tak už <coughs> je jiná věc. No, a teďka vypsal výběr řízení na to, kdo vlastně si půjde sednout do managementu a za IT, kde to mělo nějaký. Nastavili jsme si nějaký tenkrát cíle. Teda dneska KPI. A, a já jsem vyhrál to výběrové řízení. No a sednou jsem si ve svých, já nevím, 32 letech, jsem si sednul jako mladý zobák a pozor, ten dotaz. Měli jsme tam ještě ekonomický ten byl ještě o rok mladší než já. Mm-hmm. To bylo zem, my jsme byli hodně mladý management. Mm-hmm. No a teď jsme začali řídit fabriku, která měla v té době 20 miliard. Jako jo. Tak, mm-hmm. takže, takže dobrý. Jde jakoby napřímo a tak jsem se do toho snažil nějak. Velká škola, kluci, 90. devadesátky, velká škola. No, no a tam jsem v podstatě seděl na té židli a dělal jsem plnou různých funkcí a pak mi k tomu, k tomu IT mě přihodil ještě nevýrobní věci, to znamená, že, že to je chemička, tak jsem se staral o veškerý toho, kde vlastně neběžela ta chemie, budovy, údržba a podobný kraviny. Hmm. A, no a tam jsem skončil po 11, 12 letech. Šel jsem na rok dělat, pozor, velký zážitek, Uh, což byla ceřiná společnost tenkrát, uh, té chemičky. Čel jsem dělat ředitele firmy, která vyráběla bitumenový pásy. Víte, co jsou to bitumenové pásy? Ne, ne. tak si pozor. pozor. To jsou takové ty pásy, které se dávají na rovné střechy. Uh, místo normálně máte tašku, yes, a když je. ta střecha je rovná, tak se tam dávají takový ty pásy, po kterých se pak chodí, aby to tam netoval, Tak to jsou bitumenové mm-hmm. izolační pásy. Tak to, se, to byl tenkrát velký hit ale byl to takzvaný penny business, to znamená, že tam ty marže byly skoro limitně se blížící nule. A to jsem měl za úkol prodat, tak to jsem asi po 10-11 měsícům prodal nějakýmu rakouskému aristokratovi, který měl druhou největší firmu v Evropě. Židící v Německu, tak to byl velký zážitek. Ale když mi na konci říkal, jestli to já nechci dál vést, tak jsem říkal, že určitě nechci, jestli chci vrátit k IT, teda, že tady to úplně není můj, můj živej sen. No tak tím jsem se vlastně vlá, vrátil obklikou KIT. No a nastoupil jsem v roce nějakým 2-3. 2-3 to bylo, jsem nastoupil do Logiky, což byla v té době britská firma. No a tam jsem vlastně byl až do koncelonského roku. Honí mezi pri Kanadě ani v roce 2012, takže se z toho sodlal CGI a no, zájímavý na tom bylo, že vlastně menší firma koupila větší firmu. Tenkrát firma, která měla asi 32 tisíc lidí, koupila firmu, která měla asi 40 tisíc nebo mm. 8 a 30 mm. tisíc, takže menší koupila větší, ale bylo to bylo, bylo ekonomický síler. A tam jsem v podstatě, a k tomu asi se dostaneme, prošel kdečím prostě. Od šílených funkcí až po nějaký manažerský funkce, až kde jsem vlastně končil, kde jsem dělal vlastně šéfa šéfa vlastně českého biznisu.
2: Já bych to možná úplně revertnul na začátek, mm. protože takhle máme mm. přehled té cesty, jo, kterou jo. se dneska vydáme. A myslím si, že to bude velmi zajímavá cesta, ale pojďme úplně na začátek. Ty jsi říkal, že jsi zaprogramoval. Moje typická otázka, v čem jsi programoval, co jsi dělal, jak to vypadalo v době, kdy si programoval.
0: Hele, ještě možná začnu jít rakoci. Já teda jsem se chtěl jako trochu připravit ne na vás. Tak jsem si poslal dva podcasty. Jeden ten podcast byl starší, a ten druhý byl, byl ten kluk, co tady, co byl vlastně šéfem toho startupu.
1: No, těch jsme tady měli taky víc. No
0: a teď naposled, to byl váš posledního, předposlední podcast, to byl?
1: Přemýšlím, uh, teďka ten... Uh...
0: Velká diskuze, mě se moc líbila, protože si pamatuju, pamatuju si tvoji cestu, když jste vytvářeli firmu a bavili jste se o, o názvu, tak tam byla velká diskuze o tom, jak...
1: Jo, tam, tak to byl Tomáš, ne? Petříček, nebyl? Ten tam uh, řešil nějaký... Ne, o názvu to byl Byzantech, podle mě. Byzantech, jo, jo, jo. Jo, jo,
0: jo, 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 jo No, teď jsem se ztratil uh, sám sebe. A no, no nic, no a to programování. Tak jsem to a teď jsem na to koukal a říkal, kam já to se vlastně žilu. To je tak technologický. Teď já dělám IT v podstatě od nějakých svých, já nevím, 21 let, ale teď tam začal používat termíny a, a technologie, o kterých vůbec nevím, který jsem začal hledat na Wikipedii. říkám, tak o těch ani vidět nechci. A říkám, tak co tam budu dělat, uh, protože se mnou z technologiích nikdo nic moc nepobaví, ale k tomu programování zpátky. Já jsem ještě na vysoké škole programoval v Assemblerku. Víte, co to je No jo, 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 týle, taky jsem to, to musel dělat. No. Piosu se snažíš říct té klávese, co má vlastně dělat. Takže to bylo, to bylo ani to nebylo cool, jako to byl hmm. hard, hardcore, ale tak to jsem dělal, pak jsme, ale pak už jsem přečel na skoro velký jazyk, to už byl Pascal.
2: Jo, no tak to už je.
0: To byl Pascal a... No a pak ještě jsem chvíli se trápil s takovýma věcmi, jako Delphi se to jmenovalo, to byl objektový A, a Foxka a podobný ty kraviny, hmm. no. A v těch kerech tam no, je tam nějaký speciální jazyk, jehož jménu už si nepamatuju, no. Tak programoval jsem pozor, nebyl ze mě teda, že bych byl úplně super programátor, to jsem teda nebyl. Nebavilo tě to? Hele, ně to, navíc se mi to bavilo, navíc se mi to v tom Pascalu bavilo, tam jsem dělal nějaký věci, které bavily. Ale pak jsem to dělal proto, protože já jsem koukal spíš, uh, mě vždycky víc zajímal, jaký je ten biznisový dopad, jo, ne, než, než, než to kódování. Hmm. I když jsem vždycky viděl, že bez toho kódování ten biznisový dopad nedostanu a vice versa samozřejmě. Jestli.
2: No hmm. ale hmm. to se ti hodilo, ne? Takováhle zkušenost. Ale později. strašně
0: se mi hodilo, protože jsem k tomu musel čchnout k věcem, jak v, vlastně jak to IT vůbec funguje úplně, úplně v to, v tý, na té bazální, bá, bazální bázi, včetně vlastně jak fungují databáze, Jaké jak se to tam zapisuje, jak potom to v budoucně, jak to SQL vůbec, jak, jak je ta filozofie. A to už je nějaký základ, na kterém se potom dá stavět. Jo. To znamená, jak já říkám, nejlepší by byl samozřejmě architekt, který byl kdysi Zedník. To už se dneska nikomu leto, ale já v podstatě, když to řeknu, jsem hmm, tak hmm. z toho vyšel. No.
1: no a bylo to tak, že třeba ovlivnilo to, to že se možná vypsala ta pozice poměrně brzo na začátku tvý kariéry, v těch dvaceti, dejme tomu. Tak to byl důvod, proč si od toho programování utek, nebo vlastně jsi cítil už tam tenkrát, že od toho jednou utečeš, protože tě právě baví ten biznis zatím? Tak když se to vypsal, tak jak jsem
0: zmínil, já jsem dělal sítě a tam mě bavila hodně. Musím říct, tam mě bavila hodně, protože v Čechách to moc lidí neumělo. My jsme zaváděli v takový obskurní technologie z nižšího pohledu, jako bylo něco jako FDDI, což tady v podstatě měla jenom ta chemička a západočeská univerzita, nikdo jiný. Takže my jsme si najali kluky z západočeské univerzity, aby nám s tím pomohli. Ale to mě bavilo. Ale ano, to vždycky štěstí přeje připravené, ty víš, že do tebe to cpu celý, celý život. A tenkrát, tenkrát ta šance byla, no a naskytla se a, a, a dopadlo to a víc jsem se vlastně svičnul do role toho managementu a tam si myslím, že tam jsem vlastně zjistil, trvalo mi to teda dlouho, zjistil jsem vlastně, jak to IT, jak řídit, aby to nebyl úplný průsér, když to řeknu.
2: No a nebyl to pro tebe šok, protože ty věci, které si popisoval, ať to bylo programování v Assembleru, ať to bylo Sítěřina, to jsou věci, které mají přesně jako dané hranice. Tam, co je pravda, co není pravda, true, false, je to velmi jako binární vnímání světa. A teďka čím víc člověk se přesouvá do té práce s lidma, s informacema, tak tam ta řekněme binárnost je ta tam a věc se nám pohlíže z deseti tisíc úhlů, ještě přefiltrovaný různými názorama na různým jako levelu. To musel by pro tebe vlastně šok, ne? Najednou pro technického člověka v tomhle jako vnímání pravd a vůbec jako informací.
0: Ale ty šoky byly dva. První ten, který popisuješ, to znamená z toho totálně logického světa do toho, nazveme to fáze světa, to určitě. A teď ta práce s tím lidma, i když já jsem předtím s těma lidma pracoval, nebylo jí teda tolik samozřejmě to byla jeden věc. A druhá věc, druhá věc která mě úplně, kterou jsem se strašně dlouho odnaučoval, a trvá mi to fakt dlouho, třeba půl roku až rok, je, že když si programuješ nebo si děláš ty svý sítě, tak prostě si sám zodpovědnej za sebe a co mm-hmm. si uděláš a co si zkazíš, to máš. A teď přijdeš na tu manažerskou pozici a teď ze začátku já jsem si myslel, že, že to taky tak jako zvládnu všechno, jenže zjistíš, že nemá šanci, že, že prostě se musí spolehnout na ostatní lidi a nejenom z toho, že jestli jsou lepší nebo horší, ale prostě to nestíháš, reálně to nestíháš. A teď to, teď ta věc, která je delegování, tak to mi trvalo strašně dlouho. Já jsem si myslel, že to dlouho budu dělat, taky možná Petr by potvrdil běžně do práce v 7 hodin a z práce ve 8. a teď jako si myslíš, že strhneš svět a 90 byly takový. A takhle v podstatě jedeš několik let v totálním, v totálním zápřahu, takže nakonec jsem se naučil, co to je o delegování, co to je o nějaké kontrole úkolů a o nějaké motivaci lidí. No to si myslím, že byla alfa, omega. A samozřejmě pak jsou nějaké ty hrádky, které musí hrát jak dovnitř té firmy, tak navenek té firmy. Ale to bych řekl, že o tom je ta pozice. No. O tom hmm. je ta pozice.
1: A tam si měl na začátku, když v těch 32, jsi měl kolik lidí pod sebou? 80. A to byly napřímo, nebo tam měl nějaký... Už ne, ne, ne tam,
0: uh, tam nebyly napřímo, tam jsem měl takový šéfy odborů, který jsem měl pod sebou asi myslím tři, tři uh-huh. nebo čtyři šéfy odborů, takže ty měli pod sebou každý nějakých 20 lidí, plus minus. No. Uh-huh.
1: Uh-huh. Dobrá, takže to vlastně, to byla nějaká geneze v rámci chemopetrolu a co se stalo, že ses najednou rozhodl uh, přehodit vyhybku a šel si do Logiky, nebo jaký, jaká tam byla motivace?
0: Uh-huh. Hele, uh, to bylo taková ta doba, že jo, ty víš, jak je to od nás z baráků daleko do chemičky. Neuměl jsem si představit, že budu do práce, to, to byli lidi, kteří jezdí třeba dolou, kluci 15 km, každý si to představit. Já to měl do práce 5 minut i snídaní. Jako, jo. jo,
2: máte to tak, že jste koukali z okna na chemičku? No jasný, no, jasný, jasný, jasný. V podstatě každý kouká. kouká jo, tam, tak, než... takže, takže Alá mladá Boleslav. Jo, ano, jasný.
0: Ať bydlíš, koukáš na komín teplárný mladý Boleslav, jasný. <laughs> No takže tady to je to samé, no takže to jsem si měl představit, no ale pak uh, ze státního podniku to bylo zprivatizovaný, koupil to někdo jiný. teď teda nevím, nakolik kolik jste tady, uh, abych vám nenarazil koncept, politicky korektní, koupili to, Babiš tam dosadil svůj management a tam jsme se úplně, a to úplně zcela vůbec neschodli, jako na mm. stylu řízení, na biznesový kultuře, no, tak byla otázka akorát času, kdy, kdy z toho vypadnu. Proto jsem byl, když to řeknu, byl jsem odej do té společnosti na ty pásy, na ty bitumeny, ale kluci mají deset nejlepších měsíců v životě. Začal jsem hrát golf. Tam jsem to moc dělat nemůžete. Prostě úkol byl zbavit se toho. Tak dal se toho zbavit za 6 měsíců a trvalo mi to 10, Takže co k tomu dodat? No. No tak jsme se rozešli a tak jsem si skáněl něco jiného a skončil jsem vlastně u Britů tady v Praze. A dojížděl jsem teda 80 kilometrů, na začátku 100 km denně.
1: A to už v podstatě dělal až do konce kariéry, nebo v podstatě do tý IT kariéry? V
0: podstatě jsem v té samé firmě, jako já se změnou jedné nálepky, ale asi v, já nevím, v osmi funkcích, co jsem tam všechno dělal. A ti možná rovnou začnu, protože ta první byla úplně zcela, úplně zcela šílená. Jako myslím si, že když jsem jako říkal, že jsem se naučil delegovat na té první fázi svého manažerského života, tak tady jsem přišel do firmy, která měla zvláštní styl řízení. Já jsem ho do teďka nepochopil. On teda fungoval, jo, ale zkusím vám popsat. Já jsem měl funkci operačního manažera a měl jsem pod sebou 100 lidí napřímo. A měl jsem na, napřímo 100 lidí, včetně jejich projektů. Jediný, co jsem neměl na starosti, nebyl obchod. Ale to znamená, já jsem měl na starosti v té době asi 60 delivery projektů s projektovýma manažerama, který uh, v podstatě jsem měl a z těch 100 lidí, včetně people managementu. A to vám musím dít, ta funkce všichni říkali, že to dělalo dělat maximálně 3 roky. Ty nejotrlejší to dělají 4. Byli tam někteří, kteří to dělají 10, ale to byly, to, to byly životní trosky z mého pohledu. Protože na to, aby to tomu dělat dobře, tak to bylo v podstatě, byl to mission impossible, když hmm. to řeknu. No a pak oni ten, uh, modulu. Řízení změnili, tak se to trochu zvyčilo. Já jsem se taky posunul potom po pozici vejš a už to nebylo, ale tady to, bylo, to bylo v období, kdy to asi jsem že nikdy víc nenapracoval, když to řekl. A
2: řekli ti, co bylo zatím, že se snažili, jako chtěli mít málo těch vrstev toho řízení za cenu teda toho,
0: že každá ta vrstva je strašně do šířky? Nebo... Jo, jo, oni to tak měli prostě nastavený, jim to i fungovalo, oni to měli i v té Británii, tam třeba neměli těch lidí víc, protože my, jak jsme češi, a tak jsme neměli takový ty. Že oni měli ty obraty v úplně stejné čísla, akorát s jinou měnou, že jo. Mm-hmm. Takže si mohli dovolit toho, toho overheadu trochu víc nebo výrazně víc. No a tak prostě to tak mě nastavený. Ale jako škola života to bylo úplně neskutečný, protože mimo to, že děláš pípem management, staráš se o to, jak jsou dodávaný projekty, jednáš s těma zákazníkama, dohaduješ se s těma nad smlouvama, řešíš ty smlouvy, řešíš ty technologie, baví se s architektama, jestli tam má dát tady to nebo tamhle to. Pak tam jdeš a uhlákáš uh, na ty programátory, že uh, oni si něco navrhli a ono to je jako vždycky u programátorů o 30% ví, Aho. že jo. Ale že kdo to zaplatí kluci, kdo to platit ze svýho, že jo. A takhle jedeš furt, <laughs> jo. Takže já bych řekl druhá nejšilnější funkce po projekt manažeru. že jo. Projekt manažer z mýho pohledu je nejméně oblíbená funkce a z mýho pohledu jsou to tři základní, a k tomu se asi dostaneme lidi na projektech, který, který to tahnou, protože na něj nadává management, že to drží rozpočet. Lidi dole, jak to, že by jim nedal větší rozpočet a zákazník, jak to z toho době dodává, hmm, že? Je. Takže ten je letřek a chudák neví, kam se má vrtnout, no tak jako.
1: Ale co ti to nejvízdalo, tadlensta štace, kde si měl sto lidí pod sebou, či já bych jako typoval nějaká jako schopnost líp prioritizovat, protože to samozřejmě na jednoho člověka nebylo schopný všechno obsáhout?
0: Zcela hmm, absolutně. To je jako ty priority, jsou důležitý a tam jsem, tam jsem kolikrát se fakt dostal do stavu. To vám na těch školních říkají, co děláte, když v podstatě nevíte, kam skáká. Že jsem si vzal ten papír a musel jsem si vyčlenit prostě půl hodiny a říct, jaký mám úkol co je vpravo, co je důležitý, co není. Jo. Hmm. A co můžu hodit za hlavu. A teď samozřejmě v tom ty korporace... Hrajou ještě svý různý hry, tak musíte vědět, jak tu korporaci vošulit, že řeknete: To pustím z hlavy a to tam to jí musím dodat.
2: A ty jsi měl na starosti tedy 100 lidí, říkáš všichni jako people managementu, takže ty třeba se s nima dělal i pr tak jako m, takový ty pohovory roční. Jo, jo. No ale 100 lidí, no když každý nastoupil jako ob tři dny, když to jako do roku pracovního, tak v podstatě ty si každý den měl jako jedno PR-ko, ne? Skoro, nebo ob 2-3 dny jako PR, jako dvakrát, třikrát do týdne, musel s někým sedět a to si jsou lidi, kteří by řešili jenom tohle a měli no, by to nad hlavu.
0: No, ono to ještě tak, že byla doba, kdy nebyla ta, taková fluktuace jako dneska. Jo? Dneska, když že jo, v té době ta fluktuace dejme tomu byla na úrovni třeba mezi 6-8%, mm-hmm. takže tam nebyla ta obměna. Někteří z těch lidí jsou tam dodneska, já bych dokonce řekl, i možná třeba 50%, jako. tam mm-hmm. ty lidi jsou hodně, hodně lojální. A no je to šílený, bylo to šílené.
2: To, takže to je jenom ten people management. A, a... A,
0: zapome- kuci, a zapomeňte pozor, a jenom si řekněme, to bylo. Plzeň, Praha, Brno, Bratislava. A zapomeňte na Teamsy nebo Google Meety nebo něco, nic, jediný telefon ještě běhají. A fakt jeli. Fa, jo, pozor, fakt si v té době, ne, maily. maily ne, mailej, dobrý, dobrý, dobrý.
1: No, no to, to jste a ty, jak bylo to dělal teda tohle? To jsem nějaký. Ne ne, 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 ne dělal no, jsem
0: to, počkej, od dva, tři a pak jsem šel do dva šest. Takže tři roky. Tři, tři, roky.
2: Jo, no, tak to si vydrželo na té horní hranici tý příležitosti, než jo, jo, pak už jo, jo. to dělalo z lidí trošky. No, ale to jako třeba to si musel dojít k nějakému vyhoření, nebo doš... no, <coughs> nedošlo k tomu, že si řekl, tak na tohle fakt labuje.
0: Hele no, ono už to blížilo, že to možná vždycky co mi vykládali chlapi, co jak je řízení letového provozu, že tam jsou taky máš nějaký limit a pak to musíš vyskočit tak jo, už to blížilo, ale ono zrovna zase se stalo, ono vždycky v tom mém životě se stala nějaká věc, která nám přišla zvenčí, v tuto chvíli zrovna ten můj šéf, který tam byl, což je jeden z mých nejlepších kamarádů do dneška, tak odcházel a říká, já už tomu moc nedám a uděláš vem to po mně. No a tenkrát to nebylo kluci, jak dneska, že se stanoví ředitel, v té době to bylo divize Industrial Energetika, takže se dělá výběrový řízení, který trvá čtyři měsíce, ven to po mně, zavolal si mě šéf a říká, že by se mnou chtěl mluvit. Já mu říkám, asi potřebuješ pomoc. Tak on říká, no potřebuju, tak mu chceš to? Já říkám, jo, no a už to jelo. A takhle to v podstatě jelo celý teletan. No.
1: no a uh, jaký byly Uh, teď si zmínil in, uh, nějaký industries. Uh, jaký byly ty typický projekty v Logice? Uh, jak vypadal? my máme tady uh, ty projekty hodně agilní, prostě ty týmy jsou většinou menší, že jo, prostě, já nevím, třeba 10 lidí je takový průměr. Uh, a vím, že vy jste dělali hodně public věci. To už bylo v té Logice? Nebo jak vypadal takový typický? No my projekt? jsme
0: právě public moc nedělali. I když v té době, když jsem dělal ještě, uh, jsem dělal to operačního manažera, tak ještě tam nějaký public projekty byly, ale jinak Logika ani CGI v podstatě public projekty dělali. Ne, že by je nedělali, dělali i větší nebo velký, mm-hmm. ale uh, na trhu jsou firmy, které žijou uh, jenom v podstatě z publicu a to my jsme nebyli. Jenom pro vaši informaci, to není nic tajného. To procento teďko na konci těch publikátských revenů bylo třeba na úrovni uh, 6-8%. 6. Jo, jo, jo. So jo.
1: OK, OK. No dobře, takže jsi přešel do nový role a tam to teda vypadalo jak, co jsi dostal víc na starost a vlastně měl si pod sebou nového člověka, který měl zase těch 100 lidí. Jo,
0: ano, ano, našel jsem dobrovolníka, který to po mně
1: vzal, ale to netrvalo tak
0: dlouho, protože se změnil ten systém řízení a oni ho teda překopali, asi už i v té Británii jim řekli, že že ty lidi dochází k vyhoření relativně často. Takže oni to změnili, nastavil se úplně jiný systém, asi nebudu popisovat, bylo by to zbytečně složitý. Ale to, co na tom bylo zajímavé, v podstatě jsem se stal šéfem bych těch dvou industry a v těch dvou industrii to bylo tak, že tam v podstatě máš na starosti pak včetně toho v obchodu, včetně reportování nahoru, kde chodíš na ty měsíční review a tam se tě ptají, proč na to naforecastovalo, 3 koruny víc nebo méně, standard. Takže, takže tam si byl vlastně zodpovědný za, za celý ten půl lidí, který po tebe spadal. Což tady v tom případě bylo ještě nějaký tam byli lidi navíc. Dejme tomu 120 lidí, to asi není jedno, není důležité. No a jedeš si to, že si v podstatě toho, to nasmlouváš, pak to dodáš. A pak se opět, že dodala to nebo se opět, že nedodala, to ne.
2: A jede tohle všechno v režimu jako fixed time, fixed price? Nebylo se time material, Takhle, nebo... v
0: té Takhle, v té době většina těch projektů byla, to byly zase od toho roku, co jasno bylo, 2-3 do 2-10, 90% bylo, bylo fixed time, fixed price. Navíc v tom industrii a v té energetice to fungovalo v podstatě nejvíce energetika, bych řekl, že v tom funguje ještě z velké části do dneška na ten tajný materiál uh, moc nepřecházela. Mělo to svý logický důvody. Za prvý jsou konzervativní, za druhý ten typ těch projektů, který je, uh, myslím si, že pro nějakou část, je to byly velký systémy, které se dodávaly typu SAP, typu uh, řízení hmm. provozu, tak tam, jako, že by si chtěl úplně laborovat s agilem jako můžeš, ale takhle, v té době vůbec slovo agile nebylo nikomu zdámý. Hmm. Hmm. A po té, co, co se ten agile začal rozjíždět, začali si získat mástři a takový ty uh, projekt manažeři. tak z uh, začátku, já si pamatuju prvních pět let, to, to nebyl agile, to byl neřízený chaos. A říkal jsem tomu agile a všichni si mysleli, jak je to dobrý, než některý ty CEO si uvědomili, že na čase se podívat a spočítat si, kolik je to stálo a když zjistili, že je to stojí o 60 víc než před dvouma rokama, tak začali ty projekty zcela správně prostě dělit na ty, který se musí dělat waterfallem, a ty, který pro ten waterfall prostě je pro ně nedobrý a začal je dělat i protože je to lepší, že jo? A myslím si, že ta situace je taková. Ten hybridní styl je takový do dneška, A ty rozumní zákazníci to takhle dělají, že to mají, mají rozšliněn na to, co jo a co ne.
2: A dá se nějak poznat na první dobrou. Typ projektu, který na ten agile se sakra hodí, a naopak takový, kde to spíš bys viděl prostě tím, jako fix time, fix price a, a vůbec tam agilní metodiky.
0: Hele, kdybych si měl trochu zapřehánět. No tak bych řekl, že hodně waterfallový projekty, protože ten podcast, který jsem slyšel, tak tam byl kluk, co mluvil hodně o o Salesforceu. Takže si myslím, že u těch Salesforce projektů, pokud ten zákazník to chce budovat od začátku a myslí si, že chce překopat ten systém, stejně tak jako u SAPích, tak tam je to hodně, ale tam je to historicky daný waterfallem. I když teď se snaží ten agile dělat, ale ono to souvisí hodně s tím produktem, jak ten produkt je v podstatě nastavený a připravený. Cloud v tom dělá teď trochu, mění paradigma, protože pokud si někde nainstaloval, teď budu mluvit SAP a ten si prostě pustil do světa, tak to byl nějaký balíček a teď se tam navrhlo, teď odpovídám na tvoji otázku, 20, 30, 40 lidí, konzultantů, kteří začali se montovat do logistiky, do financí, do výroby prostě do treasury a teď prostě s tím začal něco dělat a každý si tam dělal svý věci. A muselo být, aby někdo skoordinoval tak tam muselo být někdo nebo něco, co v podstatě bude držet nějakou linku tý, nazval bych to integrace, ona to v tu dobu ještě integrace, nebo byla to integrace, ale ne v tom smyslu, jak já chápu integraci, to znamená spíš kooperace mezi těma jednotlivýma biznesstvímama. A to v tom agile samozřejmě jde ale už je to vyšší dívčí, jo? protože tady samozřejmě si první napíšeš Blueprint a teď Blueprint je skoro, skoro dogma, řekne si, že to je 75-80 zadání a ten zbytek se potom ladí v průběhu toho, jak, jak se implementuje. Samozřejmě u toho Agile je to obrácen, tam v podstatě jdeš ty své triby, 10 desetidenní sprinty a ono se pak něco stane a jdeš dál. A myslím si, že ale je druh projektů, kde ten Agile je výrazně lepší, výrazně lepší a naopak, kde jde ten waterfall zase. A zrovna si myslím, že u těch produktů je to takhle.
1: A nezasahuje do toho i uh, u těch velkých firm, nemusíte být ani public, tak se vypisují tendry, že jo? Ty tendry jsou má nějaké podmínky a v rámci těch podmínek ty musíš vlastně něco slíbit dopředu a to už jako a priori nenahrává no, no, Agilu. Je to i tohle důvod u těch větších projektů? Nebo, nebo? Je to
0: důvod, je to důvod, ale uh, je to i v obráceně. Protože dneska na té straně zákaznický v mnoha případech vymizela taková IT vrstva lidí znalých mezi IT a biznesem ty překladači. Tím se možná dostanu tím, co já si myslím, že je nejdůležitější pro ty IT projekty, to jsou z mě pohledu tři lidi, jo. Je to ten projekt manažer, který jsem zmínil, je to ten business analytik nebo business konzultant, a to je ten hlavní překladač, který zná ten business a zná to IT do té, aby to dokázal těm klukům přeložit. A pak je to ten systémový architekt, nebo my jsme tomu říkali solution architekt, který hmm. to drží. A to jsou podle mě tři lidi, kteří a bavím se o velkých projektech, kdo opravdu v řádu desítek milionů korun nebo i dolarů, bez téhle to v podstatě nejsi schopen rozjet. A Uh, u toho agile je potřebuješ taky, akorát v trochu, v, trochu jiným, uh, v trochu jiný roli a ta sranda, která u toho je, když se vrátím k tomu, na co se, se ptal, že v mnoha případech ten zákazník tu jednu vrstu toho protipolu nemá z různých důvodů. Prostě buď to je vyházel v rámci outsourcingu anebo insourcingu to udělají nějak jinak a on není schopný uh, firmám vašeho typu vlastně oponovat. Hmm. Takže pro ně je lepší udělat agile a říct, hele, my ti sem dáme tři biznisový lidi, otázka nakolik, to je zase úplně jiná story, jestli na 100% nebo na 5%, a oni to s tebou budou ladit a budou to, a je smířený s tím, že nějaká ta cesta ho bude slepá ulička. Jo. Hmm. Když, jako to, když to zadání není úplně přesný a nedá se popsat, tak pak ten agile je lepší. A to je možná současný problém publikových projektů, že oni by to potřebovali zadat a upřímně si řekněme, všechny publikové, nebo 80-90% publikových projektů musí vycházet z toho, jaká je legislativa, mm-hmm. takže by to mělo být k zadání. Ale tam, nej, tam už vůbec nejsou ty lidi, kteří do, by dokázali sekundovat uh, firmám uh, v IT delivery, takže pro ně by bylo ideální, kdyby šli těma sprintama. Oni by to i lépe vysoutěžili, protože můžou dělat frame kontrakt a upřímně řečeno denní sazbu umí kde kdo, to není nic moc složitého. Hmm. Ale na druhou stranu mají zase omezené peníze, že jo? My nikdo nechceme, aby nám utráceli velký peníze z státního rozpočtu. Takže i pro ně je to strašně těžké vůbec vypsat tu zakázku, tak když se podíváte, kolik velkých projektů se vypsalo v publiku za poslední leta a dosoutěžilo, a některých i třeba i dodali, tak toho je z mýho pohledu strašně málo. A všechny ty řeči v okolo digitalizace státní zprávy z velké části hodně naráží na to, že to neumí, nelze, nechce vypsat. Jako jo. Můžeme si vzít dva největší příklady. Tady ta země vlastně z hlediska IT publiku spe asi do, nevím jestli největší, ale jedny z největších peněz vůbec je důchodový systém, že jo? tak tam už několik lidí cestou zavřeli. A druhý je vlastně daňový systém, který, který jede ještě snad na A400kách a když nastoupila jedna nejmenovaná vláda roce 2014, tak řekla, že prostě to vyhází a vypíše to znova. Vypsali výběrový řízení za 70 milionů korun na poradce, aby vypsal ten tender, dneška žádný tender vypsaný nebyl. Jo. Hmm. Takže to je situace, která, ať se nám líbí nebo ne, prostě taková je. No. Hmm.
1: Takže skončili jsme v, v té fázi, kde ty si měl na starosti ty dvě industries, převzal to potom svým kamarádovi v podstatě v Logice. To byla poslední pozice v Logice a pak už se šlo do CGI nebo tam bylo ještě něco?
0: Ne, to se střídalo. Já jsem potom dostal, teď se zpátky vracím, pak jsem dostal si na dva roky k sobě Public znova. To bylo taky Freeride. A pak jsi to zase... Já jsem těch industri postupně vystřídal všechny. Až teďko nakonec, vlastně, když jsem dělal v té. Teď možná skočím. nesmyslně jsme se nakonec, když jsem vlastně dělal té celé české části, tak to už jsem pod sebou vš, ty biznisy měl všechny, včetně telekomunikací, včetně financí. Ale primárně jsem se pohyboval, primárně jsem se pohyboval v té části toho industry, tomu se říkalo industry, ale jmenu, v podstatě to byl manufacturing, když to řeknu. A energetika. A pak jsem se tam udělal svoje vlastní dítě, což byl transport, což byl business který v té době. Tady moc nefrčel, byl to takový segment a na tom se vybudoval hezký, hezký biznis a s výbornými lidmi. No. Takže, takže vlastně ta logika se přetančila až ve 2.12 pak mm-hmm. přišel o jiný systém řízení se vším šudy, korporace se vším šudy úplně.
1: A teď tě napadá dotaz. Jako v podstatě vždycky si přivzal něco nového, co pro tebe bylo novýho, Jak jsi pracoval s tím, abys tu kompetenci vytvořil ve chvíli, kdy to třeba nebyl úplně tvůj prvotní šále kávy, najednou prostě řekli hele, tak teďka budeš šéfovat tomuhle, tak jak si k tomu přistupoval? Zodpovědně. <laughs> <laughs> tak to je správně.
0: Ne no, takhle musíš mít v sobě nějaké nastavení to, že si řekne, že to je nějaká výzva. Jo, tak ono časem tě to může opustit, ale ono vždycky na zřehátek to výzva je, že jo. Pokud, pokud do toho nejde s nějakým přesvědčeným, že to bude lepší, nebo že to musí schopen dát přidanou hodnotu. Tak lepší za to vykašlat. Mm-hmm. A tím bych se možná vlastně dostali v obezličkou k takovým těm zásadním pravidlům, co z toho managementu na to můžeš koukat. Pokavať nejsi autentický, tak nemáš šanci úspět podle mě ani před těma vlastníma lidma, ani před, ani před těma zákazníky. Nebo aspoň takhle, abych neze všeobecňoval. Já ne, teda, jo. Já sám, když si nevěřím sám, že to, co říkám, je pravda, tak, tak, nejsem, tak nejsem úplně důvěryhodný navenek. Mm. A v obráceně si myslím. A k tomuto člověk potřebuje nějakou, nazveme to osobní integritu, protože já jsem zažil hodně lidí, kteří byli v soukromém životě strašně dobře osobně integrovaní a fakt jako vyznávali nějaké hodnoty, uměli to, ale v tom profesním životě už, jak se dostali do těch párů té korporace, tak už jim to tolik nešlo, jo, že tam měli nějaký úchylky, které bych řekl, že vybočovali a... Pro většinu těch lidí, pokud jsou normální, tak si myslím, že tady je to neskousnutelný, protože tvářit se jinak doma a jinak v té práci to vlastně nejde. nebo, Nebo jde to, ale znova říkám, Trápí to tebe, jako máte to jak s těma ženskýma, a když se snažíte kloufnout nějakou mladou, hezkou ženskou, tak taky budete říkat, jak milujete tu botaniku, že jo, a, 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 a že chodíte do kina romantický, do romantický filmy a vůbec zatajíte marvelovky a že hrajete hokej, že jo, je jasný. Je to je Ale dlouhodobě to to tak do třetí zkusky a pak vás prokoukne, že jo. Takže pak je ten a tady je to samý, jo. Takže je nutné držet nějakou tu osobní integritu na to, aby člověk byl schopný vystupovat v těch manažerských funkcích a bez toho to nejde. Může být lepší, může být horší, ale tady to má sám pro sebe, aby se nezbláznil. to je asi mm. nejdůležitější. Jo. Jo, jo. A je to úplně stejně, i tu integritu musí držet, když máš něco nového, tak si řekni sám sobě, ty jo, chci to dělat, nechci to dělat.
2: A jak si třeba kontroloval to, jakým směrem se koukat? Protože já když si představím vždycky, když ke mně přijde něco novýho. Tak samozřejmě, jedna věc je taková ta analytická člověk na to kouká tím pohledem těch věcí, který už zná. Třeba technicky se na to koukáš, ale ona každá věc má několik vrstev. Je tam pak řekněme ta biznisová vrstva, pak je to, s jakým je to zákazníkem, jaký lidi tam budeš mít. Takže najednou těch jako elementů, který dávají dohromady ten mix, jestli to bude úspěch nebo ne. Je, je větší, na, na co se třeba vždycky primárně zaměřuješ. Protože technický pohled je vždycky první, který napadne mě. A už teďka vím po zkušenostech, že to není dobře, že to, v tom mixu je toho víc.
0: Hele, já si myslím, že jsem primárně technicky založený člověk. Ale uh, to mělo taky svůj vývoj a přesně takový, jak ty, ty popisuješ. Z začátku jsem na to koukal uh, technicky, pak ty lidi všechny, kteří v tom IT jsou, tak jsou většinou technici a nejraději by tam dali úplně tu novou technologii, kterou budeme první, to Jasně. ještě Boha zákazníka to vůbec netrápí, nechce, aby to fungovalo, zvláště dneska, jestli to je, jestli to je React, nebo to je něco jiného, je, je mu úplně jednou ve je finále. Pokud teda to není velká firma, kde má nějaký nastavený standardy, to je samozřejmě něco jiného. Takže pak vlastně začneš na to koukat z toho biznisového pohledu a začneš se na to dívat i z toho pohledu, že si začneš scházet nějaký benchmarky, uděláš si nějakou, a teď samozřejmě jsou maržecký poučkém to ve finále to tak funguje, uděláš si nějakou, kde je tvoje cílová skupina, jaké je tam množství těch peněz na tom trhu u tebe, jestli to, chceš, jestli to chceš expandovat mimo Českou republiku nebo vůbec mimo střední Evropu, jestli máš šanci to expandovat, co k tomu potřebuješ, jestli to uděláš sám, nebo k tomu použiješ kolegy ze zahraničí, jestli ten tým, který máš taky se chce přeučit, protože když jdeš do nové oblasti, tak prostě potřebuješ nějaký kluky přeučit. A někdo to veme jako výzvu, protože už je unavený na, na tom stávajícím a někdo chce v podstatě dělat to, co dělal do teďka. A to dáš takhle do té tý, do tý mísy, to zakverdláš a řekne sám sobě, jestli ti stojí za to, aby si šel někam na to vedení, o to požádá, o ty peníze, které to bude stát milion, dva, tři, a aby do té nové oblasti sešlo. No. Tak a zpátky se Vraci musí být sám o tom integrálně přesvědčený nebo já musím jinak, nemá cenu do toho jít. Takže uh, odpověď, abych jsem odpověděl na tvoji otázku, čím dál víc nakonec uh, převažoval ten biznisový pohled, protože ve finále je hezký, že si všichni něco hrajeme, ale musí se to prodat. Hmm. Musí to prodat. A všichni máme nějaký KPI a tím se vraci možná i další věci, když už odboču. Všechno, co jsme v životě fungovalo, můžeme si říkat, že pojďme dělat krásné věci, pokud to ty lidi nemají v KPI, tak ve finále je to vedlejší záležitost, protože na KPI jsou nastaveny měření, co neměřím, to ne- neřídím. A ty lidi pak si vlastně, když jde do finále na konci roku a vidí, že když to řeknu, obě splácí hypotéku a oni potřebují tu odměnu, tak jdou na ty KPI. Takže je nutné to dostat i ty nové věci do KPI, aby oni za to byli hodnoceni, že to je sice nová věc, která minimálně dva tři roky třeba nepřinese nic ale musí se vědět, že oni získají nějaký počet zákazníků, udělají nějakou pipeline, která je důvěryhodná, vybudují nějakou technologii, zatím nějaký tým, který je připravený, uh, nějaký white papery, uh, nějaký, nějaký salesový podklady k tomu a to, do, a to do, no. Takže ten biznis nakonec. No. Ale abych nebyl úplně tak striktní, jsou projekty, které jsem v životě absolvoval a otevřel jsem je schválně a to jenom kvůli tomu, aby ty kluci, kteří dole jsou, od těch architektů dolů, aby měli nějakou hračku a měli pocit, jo, jestli můžou s něčím hrát. Mm-hmm, mm-hmm. Takových pár taky musí být.
2: My jsme tady měli včera s okolností Tomáše Mikolova, což je jako obrovská prostě persona, jako vlastně datový vědec, vývojář AI, který vlastně zmínil například zkušenosti z Google, který říkal, že kolikrát tyhle ty chytrý lidi vlastně chtěli dělat ještě na ničem zajímavějším, než co jí tam bylo třeba kvůli biznisu dáno. Jak bys to vlastně řešil, nebo jak to ale obecně řešit, protože mám někde nějaký talent půl a pak mám nějaké jako potřeby, a ne vždycky ty biznisové potřeby, ten talent pool mi dokážou jako vlastně vykreit jednak jedný, aby ty talentovaní lidi, kteří chtějí dělat něco ještě jako víc zajímavého pro ně, aby ti třeba neutekli v dnešní době, kdy víš, že to je, že prostě ty firmy se předhánějí v tom, koho k sobě přetáhnou. Tak řešil z tohle nějak, jako jsou to právě ty lesty, třeba ty projekty, které byly jako hladový zdi, řekl si, mm-hmm, aby, aby mm-hmm. si zkusili něco nového, nebo jak tohle řešit obecně?
0: Řešíš to furt jako současný IT, veškerý vždycky IT, ale teď bych říže, že ano, teď je to horší, nebo nevím, jestli je horší, že je vždycky vojvo talenty. Těch lidí může být dost, ale ty, který doopravdy potřebuješ, tak těch je málo. Těch je málo a musíš si je udržet. A Uh, ano, občas se prostě vytvoří hladová zeď. A ono pozor. ono v občas té hladový zdi něco vypadne. Jako jo. A pak, pak je to takový ten klasický případ, že ty vytvoříš hladovou zeď. Teď to začneš hodně marketovat. Nacpeš do toho i prachy do toho marketingu a teď z toho jsou ty první projekty a teď to začneš fakt promovat. kuci, to se nám fakt povedlo. Teď se ti nesmí někdo zeptat, kolik z toho vlastně je toho profitu, a kolik si do toho nájeme těch peněz a jaká je ta výzva do budoucnosti, tak ty řekneš, že to je tolik plácnou řádky, řády 100 tisíc dolarů a oni na tebe koukají a říkají, no ale to není biznis, který my chceme dělat. No jo, ale... To je ten biznis pro ty kluky, který to udělají a oni nám pak ty projekty za ty miliony dolarů s profitem, oni vygenerujou, že jo? protože to berou, jako, protože jim to jde, hmm. protože to prostě umí. Prostě občas to tak musíš udělat. No. Nesmí ten člověk talentovaný zase chtít takový projekt, aby měl každý čtyři měsíce. Jasně, to to jasně. žádná firma neumožní. Že? To
2: měli jste v, nebo v CGI nějaký jako research and development oddělení, kde právě ty listy lidi by se na chvilku zaparkovali a vlastně bez nutnosti mít výsledky, se něčemu věnovali, jenom protože, jak říkáš, občas z toho něco vypadne zajímavého.
0: A co takhle to v korporací nefungu... ne,
2: nefunguje? Ne, nefunguje to. Ne.
0: Za prvý, uh, CGI není produktová firma. Jo. jo. Ona má asi své 40 produktů, který, ale primárně ta firma je nastavená na consulting. Jo. A jako prodáváš hardware, vedle toho máš si nějaká produktová firmu typu Google, Microsoft, Kýho víra a vedle toho si konzultingová firma typu Accenture, CGI nebo část IBM a podobně. A to je úplně jiná kultura těch firm, úplně jiný interní procesy. A moje zkušenost je, když to začneš montovat do sebe, tak to nefunguje. Prostě když bys to chtěl udělat to, co ty říkáš, a jakože že to dělá, někdy to dělá poloudně, ale ty týmy nejsou, že by měli 100 To jsou malý týmy, který kutají na něčom, který ty zakrješ nějakým projektem. Tak, ale že by někdo dělal, do, to vůbec nefunguje. Uvědomte si, že ty korporace, dneska kuci, to jsou vlastně finanční instituce. Jako, hmm. To už s hmm. IT má pramáro společného. Řídí to jakoby hodně, hodně high level potom, kam ten IT svět jde, ale kouká se na biznisové potřeby těch zákazníků a ten, to IT je tůl. Dá se to podobnat k tomu, že před desíti lety firmy konzultingového uh, typu chodili zásadně uh, dělat biznis za CIO. Dneska 20%, všechno ostatní chodíte za biznesem. Ten má hmm. ten rozpočet. Hmm. Ten umí, nebo měl by umět dělat ty requesty. A ten dostane uh, tu zelenou, že ten projekt se bude za To IT je ten nástroj i v těch velkých uh, bankách, nebo energetikách, nebo telekomunikacích.
1: Jo? No a uh, když se vrátíme teda, teď jste to trošku nastřel, když se vrátíme k tomu přechodu z logiky na CGI. V podstatě to byla nějaká integrace těch dvou firem, byť jedna koupila druhou. Takže CGI byla menší tou dobou než logika. Mm, mm, mm. okay. A my vlastně teďka prožíváme něco podobného, nás koupil cyklum, takže prostě ta integrace prostě samozřejmě občas bolí, má to své plusy a mínusy. Jak ty jsi to prožíval? Jaký, jaký to na tebe mělo dopad a vlastně... Pracovalo se v tom potom líp, hůř, byly tam nějaké nevýhody, výhody?
0: Ale bylo to zajímavé. Logika ve své době koupila po Evropě hodně firm. Třeba koupila druhou největší francouzskou firmu, koupila největší skandináckou firmu, nějaký výjem data. Fakt byla obrovská a neuměla integrovat. No a my jsme si mysleli, že takhle integrace funguje. A pak přišlo CGI, koupilo to, přišli za dva dny a všichni jste si říkali, no tak vlastně CGI v Evropě vůbec nebylo. Tak si koupil vlastně evropský trh, tak tu marku té logiky, kterou všichni ještě dneska chodíme po zákaznících, jsme chodili a všichni říkali, že jste ty z tak jsme si říkali, tu si nechají. Oni řekli ne. Vlastně odpozitří je tady CGI, teďka konec. Integrace bude trvat půl roku a taky trvala půl roku, maximálně tři stotě roku, a pak se nám ty peníze musí další vracet. A oni tam přišli a začali dělat ty procesy, které naštěstí ty firmy, tak jak jsou konzultantské, tak ta kultura byla velice podobná. To nebylo o tom, že by se to prostě otočilo den ze dne. Měli jiný procesy, jiný tůly, jako hmm. OK, ale ta kultura byla podobná. A mě to připomínalo, teď se vrátím zpátky ještě, když se kupovala česká rafinérská, tak ji kupovali nějaký konzorcium, což v sobě měl Shell, Konoko a Ajib a kupovali vlastně českou rafinérskou. A přišli tenkrát do takové velké zasedačky a myslím si, že šel měl na starosti údržbu. A teď tam v podstatě byli ty všichni údržbáři. Tam teď náhodou jsem si tam tenkrát přimotal. Sednul jsem si a oni tam přišli. A takhle na ten stůl dali asi kluci 20 šanonů a řekli, tak, my tady máme takový uh, transformační projekt a celá vaše údržba se do dvou let přesune na procesy shelu, uh, který jsou v těch šanonech. No a teď prostě začaly všechny takové ty český cesty, že to nepůjde, že my jsme specifičtí a, a že on to nejde. A ten chlap tam takhle vystoupil a úplně suchým humorem anglickým řekl, podívejte, my jsme to nainstalovali ve 30 rafinelích po světě a všude to jde. Takže to půjde s váma anebo bez vás. <laughs> game to, over. To. game over. To. To. Takže tady to bylo podobný, mm-hmm. nebylo to takhle násilný, bych řekl, ale naštěstí ta kultura byla dobrá, oni se furtváří, ty kanaděni se furtváří, jsou největší rodinnou firmou, bojí to stále, to vlastně řídí ten otec zakladatel, jeden z těch mm-hmm. zakladatelů. Ale už je to korporace, kucí je to 90 tisíc lidí, takže hmm, tam už jako nevymyslíte nic, že by to mohlo být úplně jako rodinu. To nejde. To už se řídí doopravdy, striktně přes KPI a přes finanční ukazatele.
1: No a to teda, jak to probíhalo druhý den po tom, co řekli, teda integrace bude teda půl roku, jakože my teďka už integrujeme v podstatě přes rok. rok. No, no, rok určitě. Jo, a to samozřejmě ovlivněla to válka, která samozřejmě Myslím. hlavně cyklu ovlivňuje, ale na druhou stranu byly tam jako jasně dané notičky, okamžitě prostě se nasedlo na nějaký proces. A to, je,
0: to je to, co oni mají úplně zmáknutý, úplně musím říct, že oni těch firm před námi koupili už asi 40 nebo 50, takže oni přišli takzvaně s těma šanonama a teď jeli od šanonu, či, od šanonu jedna od strany jedna a postupně šli hmm. a teď akorát ty šanony některý měli paralizovaný uh, parale...
2: paralelizovaný.
0: Díky káme. <laughs> paralizovaný, souběžný, souběžný jo, jo. taky dobrý. No a, no a v podstatě a teď, teď prostě docházelo ke školní v delivery, v salesu, v podstatě, v managementu, v těch KPI, v těch toolech a to se v podstatě jelo a to už mě je Takže oni za, za půl roku vlastně to sklapli a teď říkají, no a teď máte půl rok další, abyste si to nějak adjustovali lehce na vaše, na vaše, na vaše condition a tím to vlastně haslo. Hmm. Tam je důležitý, že oni přišli s tím, Což si myslím, že při těch integračních procesech je celkem zajímavý, že oni řekli: Dneska už to teda tak není, ale v tom 2012 to tak bylo. Oni v podstatě řekli: My vám nebudeme říkat, co máte dělat, my vám jenom budeme říkat, jak to máte dělat. Mm-hmm. To znamená, tady máte procesy, jak má vypadat, když nasmluváte nový kšet od začátku, jak se dělá kalkulace, jak kdo ho bude schvalovat, kdy ho bude schvalovat, kolik tam musí být schvalovacích kroků, když je delivery, jak se to má kontrolovat, to my vám všechno řekneme a tady máte na to výkazy a ty budete pravidelně dělat. Ale nebudeme vám říkat, co máte dělat, protože vy ten váš trh znáte nejlíp. To znamená, nemá cenu, aby jsme vám říkali, jaký marketing tady máte dělat. V průběhu času, jak ta korporace se zvětšovala, tak i ta druhá část, o který bavím, se zmenšovala a zmenšovala. Mm-hmm. A to možná byl jeden z těch důvodů, proč já už jsem si řekl, že už půjdu, půjdu na Odválu. Odválu, že půjdu do penze, nebo jak já se ale, ale jako primárně ten princip si myslím, že je fakt dobrý. Ale jako hmm.
1: a co? Kultura, protože jako reálně, prostě jsou to střety dvou kultur vždycky. V podstatě by to tak bylo, i kdyby to byly dvě české firmy, ale teďka ještě to byla jedna britská, jedna kanadská. Spojili se, jaký to mělo vliv na kulturu a vlastně i na fluktuaci, protože v tu chvíli předpokládám, že ty lidi to nemuseli zkousnout, byla tam nějaká odchodovost? Nebo jak... ale
0: byla ale úplně minimální, mh. protože já říkám, že ty kultury doopravdy byly hodně, hodně společné a ono to i bylo v tom, že... Já bych řekl, že mnohem víc to naráželo na uh, americké styl řízení oproti britským stylu řízení, protože ten je fakt trošku jiný. A navíc do toho ještě my jsme tenkrát dostali toho šéfa, toho takzvaného klastru, jsme dostali, to byl francouz, tak, tak to byl taky freeride, to ještě do toho dávalo něco svého. Takže spíš to byla střed těch kultů, bych těch manažerských, než těch firmích, protože ty jsou faktom v konsultinku hodně podobný. No, tam toho nic moc nevymyslíte. Jo, je to o tom, ale pak už je to o těch lidech. Jo? Oni tu vnitřní kulturu vám, nebo musíte si ponechat, uh, asi, když to řeknu hloupě, asi tu nemůžete mít úplně stejnou kulturu, jako v Kijevě. Jako To asi, to mm-hmm. asi by nefungovalo. Jo? Mm-hmm. A stejně tak, a ona už je, uh, rozdílná, když jdete do Bratislavy, že jo, už no, to tam funguje trochu jinak. Ale uh, ten přístup k těm zaměstnancům v podstatě tvoří uh, ty pravidla té firmy a ten musí být všude, všude jednotný. Jo? Už jenom to, že ta integrace musí být Taková, což v té ložice třeba nebylo, že uh, dneska, když přijede kdokoliv do Los Angeles, do pobočky, tak všichni mluví stejným jazykem. Všichni vědí, že když se řekne, že to je step A, tak je, všichni vědí, co to je step A. Když všichni vědí prostě, že když delivery se má za nějaký formulář XY, všichni vědí, co v obsahuje, co to má znamenat. Jo? Hmm. To znamená, že když ten kluk se přesune, nebo holka, když se přesune odsaď do Los Angeles, anebo uh, ze Skandinávie sem, tak během dvou hodin. Když se vyjasní ta biznisová problematika, tak všichni můžou mít ve svým. Mm, mm, mm. To je podle mě, to je ta síla té korporace, protože v té pružnosti to určitě není co si budeme vykládat. Jako jo.
2: Tady se nabízí otázka, protože korporace, když se tak řekne, tak vždycky to má ty negativní konotace. Kor vlastně, řekněme, v takovémto našem spovykaném IT světě, tak tam korporace je synonymum prostě schátralých procesů a vůbec prostě šílenosti, kam nikdo nechce dělat. Ale ty o tom mluvíš, řekl bych, docela jako sláskou nebo řekněme s nějakým respektem a a, a řekl bych s nějakým nějakým pozitivním citem. Co je teda vlastně na korporacích? sexy nebo fajn, co, co je tam to, proč si myslíš, že je dobrý, když ty korporace existují. Oni jako samozřejmě existují budou, hmm. jako na věky, ale co třeba tebe, to by se tam líbí.
0: Ještě možná k tomu té první dětě, co jsi řekl, jak to říkal, s pozitivní... Ale...
2: Takže s pozitivním pocitem jsem s toho měl, nebo... Takhle, to t...
0: jo, asi, asi jo, ale to bych řekl... Nebo respektem, jo. Jak... Ale když tam strávil celý svůj pozitivní život, tak to asi nemůžeš úplně yes, hanit. A kují osobní integritě, zpátky se vracím, <laughs> jako jo, to asi jsi se zbláznil. Jinak to řeknu možná, kdybych dneska začínal, tak bych určitě nezačínal v korporaci šel bych do nějakého startupu nebo založil si svoji firmu nebo šel do nějaké menší firmy, kde máš mnohem větší možnost to ovlivnit. Síla té korporace a výhoda té korporace je, že v mnoha případech jsou tam lidi a špičkoví lidi. Jo? Já, co jsem se potkal s, s lidma a já vždycky říkám, že mě na tom nejvíc bavilo a dělal jsem to do posledních chvíli kvůli tomu, že když jsi šel po té chodbě tak jsem na každém kroku potkal člověka, který něco umí mnohem lépe než já. Hmm, hmm. A pokud ztratíš tuto víru, až tady pojede že a že ty jsi ten nejlepší, nebo ti nebo to nenaplňuje, že ty, ty lidi, já tomu říkám pozitivní vysávání, že ty ty můžeš pozitivně vysávat tomu, aby ti mu něco dali, jak z těch technologií, tak z toho managementu, tak z řízení těch lidí, tak už to nemá cenu pro tebe. Prostě nic si to nepřináší a nemá to cenu. A ta korporace ti dává, v mnoha případech pro ty výborní lidi, ti dává tu jistotu, toho, že to není úplně free ride, jo? Jo. že se tam nenajde někdo, kdo půjde do projektu, který tu firmu totálně položí. Na jednu stranu je to strašná výhoda, že jdeš do, do věcí, které jsou občas s neskutečným rizikem, což ti taková oporace nikdy nedovolí, prostě na to má ten risk management postavený. Na druhou stranu, někteří lidi to nemají rádi a hmm. může to být špičkový a jsou to špičkový, vlodníci, on říká, Já chci dělat dobrý projekty, ale chci mít nějakou jistotu v toho, že jsem nějakým klidním prostředí. A to je strašná výhoda. A tím možná dojdu i k té druhé části, a to je vlastně management v té korporaci. Představte si to, kluci, jako, jak to jako když jedete vlakem. Ani to není dálnice, protože dálnice má hodně odboček a to korporace nechtě, abyste odbočovali. Hmm. Jo? Jedete vlakem, jsou soudaný koleje a vy, když jste v tom managementu, tak jste ten story vedoucí vepředu, který určuje tu rychlost a maximálně si řekne, jestli tam bude mít v vagon víc nebo mín. Ale není to o tom, že by mohl odbočovat na který kterýkoliv, to vám odbočí někdo jiný. A teď je akorát otázka, kolik těch odboček je, kolik je tam těch nádraží a jakou máte tu míru volnosti. Jo? Ale protože, A teď se na to koukněte, jste akcionáři nějakých firm?
1: Ne, ne, já ne.
0: ne? Petra, jsem. V rámci nějakých
1: akcí, no, jako no, no. No, no. SMP no, a tak.
0: Tak já, já třeba, já třeba jsem. A teď na to koukám jako ten akcionář. No samozřejmě, že já chci, aby ty akcie neustále rostly a nedej bože, aby mi někdo řekl že příští měsíc neporostou, teda teď je ta období hřiny. Ne? A nebo aby mi klidně řekl, já ani nechci, aby mi klidně řekl, že by dostou o 60%, protože při těch zkušenostech říkám, tyhle, když rostly o 60%, to taky příští měsící může jít o 50% dolů. Yes. Takže ta korporace chce, aby to jelo v těch, mm-hmm. ta předvídatelnost, Aha. to chce v podstatě každý analytik na tom burzovním trhu a ta korporace se tak musí, musí, musí chovat. A to je vlastně účel té korporace, aby to tak fungovalo. A proto ten risk management, který tam je, je tak stykný. A když žiješ v té korporaci, tak se ti to nelíbí. Když koukáš na ty akcie zvenku, tak si tím nadšený a to chceš, že jo, to chceš. Takže když to řídíš, tak si ten manažer, který má za sebou ty vagóny s těma lidma, s těma vedoucíma odborů, s ředitelama, to už je úplně jedno. A to je o to, aby si prostě motivoval, aby ti ten vagón táhli dopředu ten celý vlak.
1: Ono to tam trošku meziřádky už bylo znát, ale když jsme si řekli ty výhody, tak pojďme se podívat i na ty největší nevýhody toho korporátu. Jako co by si vlastně řekl, že jsou. Samozřejmě, vysvětlili jsme si, že teda musíš jít v nějakých kolejích, nemůžeš tam vlastně udělat nějaký zásadní změny. To je jedna asi z těch největších, ještě něco bys k tomu přidal? Kluci ty
0: pravomoci. Korporace dobře platí. Jako fakt asi dobře, zvláště na těch vyšších manažerských pozicích, ale z mého pohledu. Když se podívám na uh, česky vlastněnou firmu, která si bude platit třeba manažera mýho stylu, kterým jsem byl dokonce konce minulého roku, za ty peníze, které jsem bral, tak od něj bude očekávat mnohem větší, uh, ani ne zodpovědnost, ale bude mít mnohem větší šanci rozhodovat o věcech, kam ten biznis tlačit. Protože ta korporace v mnoha případech uh, nutí ty ředitele, který berou statisícový platy, že můžou schvalovat Náklady ve výši 30 tisíc českých korun. 50 000 českých korun. Jako, proč si platím takhle draze člověka? Jo? Chci ho udržet v rámci toho talent, acquisition, tomu rozumím. Ale myslím si, že to je jedna z těch věcí, že ty lidi by mě dostávat mnohem větší prostor pro to, aby se sebe realizovali a přispěli k tomu celému, k tomu celému vlaku, aby jel rychlejš, nebo aby rychleji zabrzdil, když to je třeba. Tak to je jedna z těch nedíl, kterou tam vidím. Ta druhá je samozřejmě ta pružnost. Ta pružnost je výrazně menší a samozřejmě ona musí být u firmy, která má 90 nebo 100 tisíc lidí, musí být výrazně menší než ta, která má 100 lidí. Jo? To asi je zcela celá zřejmé. No, další nevýhoda, která tam, abych je necucal úplně, úplně z palce, je samozřejmě, že tam existuje něco jako interní politika. Jo Všichni mají nějaké ambice, jako v každé firmě, Každý kouká, jsou tam nějaké skupiny, které mezi sebou vzájemně, vzájemně bojou. Teď ty skupiny jsou ještě nadnárodní, regionální. Samozřejmě ta diverzita, oblíbené to teďko slovo, je fajn, ale v mnoha případech jenom to pochopení části třeba indických kolegů, jak fungují, nám trvalo roka půl, co vlastně můžeme, a je nakonec to pochopila, teď si myslí, že to je tvé velký know-how, mm-hmm. tak asi jako je, ale samozřejmě I ta diverzita, která je velkým motorem dopředu, tak je i velkou brzdou v tom, že je jiný náboženství, jiný zvyky, jiná kultura.
2: Kastovní systém, ještě který do toho Ještě třeba u toho
0: ano, ano, v té Indii speciálně kastovní systém, který tam vládne. Takže to jako dá dohromady není úplně v mnoha případech a stojí to nějaký čas. A dokavať to funguje na bázi financí, že ten východní svět ještě stále z hlediska těch pracovních nákladů nižší, tak to fungovat bude, až to doběhne tak. Tak si myslím, že tam můžou nastat nějaký napnalizmy, česky řečeno. Hmm.
1: Hmm. A ještě napadá že jsme se kdysi bavili o takovém té unifikaci těch KPIček, že v podstatě hmm. ten korporát to vezme a řekne: tohle jsou KPIčka přátelé pro všechny pobočky po světě. Jo. Bez ohledu na to, že prostě my jsme menší trh než americký, například.
0: Přesně, jo, to jsem zapomněl. Díky za připomenutí. Dobře jsi to řekl. <laughs> díky. Uh, díky tato. <laughs> 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 no a, takže jo. Ale ani bych neřekl, že to je u KPIček. KPIčka, to si myslím, že oni musí to hodnotit, protože ty KPIčka zase zpátky se vracím, se promítají do nějakých uh, earning per share na té burze, takže to je do, do ty KPIčka jsou dobrý a znova já si myslím, že KPIčko je jediná věc, jak to řídit v rámci takhle velké firmy. To, co je tam ale podle mě nešťastný, jsou ty procesy. Jsou ty procesy nastavený, a teď řeknu nejenom v té korporaci, kde jsem byl, ale bavím se s těma kolegama, co mám kamarády v jiných korporacích takto velkých. Jsou nastavený na země typu Británie, Kanada, Severní Amerika, jako nebo USA, Francie, Španělsko, prostě ty megastáty, které ty trhy jsou, řeknu o. Stejných číslech jako my, jako já volím méně, měně, uh-huh. v mnoha případech ještě, ještě řádově větší. A teď ty procesy jsou na to nastaveny, protože samozřejmě, pokud uděláš špatný rozhodnutí, řeknu, v Británii, tak ti to stojí 2 miliony liber. Pokud uděláš Čechách, špatně stojí to 2 miliony korun. Ale ten proces je nastavený na to, že ta firma přijde o 2 miliony liber. A teď ty ho máš dodržovat v Čechách, kde je to všechno děleno 10, 20, možná i stém v mnoha uh-huh. případech. A ten proces je strašný overhead. Strašný overhead. Takže samozřejmě hledáš české uličky, jak se tomu vyhnout, jak to obejít, ale ty korporace už jsou dneska velice prozíraví a umí udělat křížový kontroly tak, aby to šlo, skoro nešlo. Jo. Takže tam ten overhead potom je strašně velký na ten biznis, který tady točí, a to si myslím, že je jedna z velkých nevýhod. Hmm. Jo, a nejenom v Čechách, ale i v zemích okolních, ať je to Maďarsko, Polsko nebo Rakousko.
1: OK, já to ještě otočím trošku kolem toho managementu. Ty jsi měl na konci na starosti přes 800 lidí, ne? něco? Ne, 400. 400, 400, 400. OK. A jak se, ten čl- jak se jako ty udržíš v kontextu, když máš 400 lidí, chápu, že to má nějaký linie, hmm. a jak to udělat, aby se člověk udržel v kontextu těch všech věcí, který má vlastně na starosti a zároveň se z toho nezbláznil, protože samozřejmě těch věcí pak by bylo milion.
0: No zodpovědně, jak <laughs>
1: Si potrhnu, Jo, Ne,
0: ne, ne, ne. to je asi, asi úplně ne dobrý slovo. Ale jak to udělat? Musíš bavit se s těma lidma. Prostě jsou nějaký takové poučky, které jsem si řekl, my jsme si jděli na storůkách a všem, jsem vždycky říkal, nic neprodáme ze storůlek. Prostě když ten zadek nevytáhneš z té kanceláře a nejde za tím zákazníkem, že jo. A to můžou být tým si, to můžou být zoomy, to úplně, prostě to neprodáš. Prostě ten lidský faktor, ať se nám to líbí v té digitalizaci, Pokavať nejsi produktová firma, neprodáváš to přes e-shopy a marketuješ to jinýma kanálama. Consulting takhle se neprodává a když si někdo myslí, že ho takhle prodá, tak je to rovnou zabalí ten, ten biznis. Takže, abys to udělal, tak to samý existuje vlastně bavit se s těma lidma. Ty musíš jít... Já jsem... Potom, když už jsem měl pocit, že jdu od jako toho dál, tak jsem začal zpátky dělat v některých částech projekt review. Vrátí se úplně ke kořenům, baví se s tímhle na těch projektech, že jsem to dělal já osobně, u těch, teda, co vypadaly, že jsou nejvíc průšvihový, a baví se s tím, co se tam děje, co ten zákazník. Pak ho se zvedneš a když k tomu zákazníku a zeptáš se ho, občas to není úplně příjemný rozhovor, ale to je jediná šance, jak se udržet v tom lůpu, hmm. aby se z toho nezbláznil. Samozřejmě můžu dělat na home office, a řešit to přes ty KPI a říct se, tak vy se mi nevyplňujete ten formulář, ale zjistí za půl roku, že to utíká, hmm. že nemá šanci to v podstatě ovlivnit.
2: Takže hmm. na to nekoukat skrz ty formuláře, ale prostě obejít si to oddělení od těch Řekněme, úplně ve spot, až prostě nahoru zeptat se, jak se máš, co, řeš, co řešíš, nečím děláš, si z přes rameno, pokecat. A... Jo,
0: jo, v podstatě jediná. Samozřejmě, v mnoha případech tomu vůbec nerozumíš, že jo? Ve většině, no, tak... většině případů k tomu nerozumíš, ale minimálně pochopíš, jaká je nálada v tom týmu, jo, což je mnohem důležitější občas, nebo jestli to někdo naprogramuje 100 řádkama nebo 120 řádkama. Mm, mm,
1: mm. A to bych navázal ještě jednou věcí. V tom korporátním žebříčku se dostal úplně nahoru. Jaký vlastnosti máš pocit, že tě tam dostali? Jo, teď jsme se o tom trošku bavili, že ten soft skill tam je zásadní, ale máš nějaké konkrétní věci, když si říkáš, že proto se dostal nikam třeba dál než tvůj kolega nebo kdokoliv, prostě kdo tam s tebou šplhal nahoru?
0: Ale já mám tady v tom relativně jednoduchou. Je to pracovitost. To si asi myslím, že pracovitý sen nebo byl, teda teď už bych nechtěl být úplně. <laughs> <Ale je> to musí <laughs> prv... taky dostat, abych. Takhle, je to pracovitost, to je jedna věc. A druhá věc je nějaký tak na bránu. No já si myslím, že je, důležitý je mít tah na bránu a zpátky, že ty lidi ti to věří. Jo? Protože potom oni ti nějak posunou sami nahoru a i ta korporace nakonec není tak hloupá, aby, aby to nevokoukala. Jo? Mm-hmm. A k tomu mám možná ještě jednu poznámku, když si vybíráte lidi okolo sebe nebo... A to jsem se naučil, protože těch školení, jsem, já jsem obsahovil snad všechny manažerské školení. A oni nejsou špatní. a já vždycky říkám z každého manažerského školení, když si odneseš dvě věci za ten týden, to je to totální úspěch, totální úspěch, mm. jako, který aspoň tě navedou, ne, že bys se dodržoval pozor, to taky není všechno možný. Takže když se takhle, zeptejte se těch lidí, co se jim nepovedlo. Ptejte se těch lidí, co se, jim, ne, co se jim povedlo. I ten projekt manažer, který mi přijde a říká, že měl všechny projekty úspěšný, tak rovnou zavívám desky. Nemá. Dobrý projekt manažer nebo dobrý solution architekt vyrostl jenom na projekty, který byly průšvihový. Hmm. Jo, jestliže někdo dělá jenom na dobrých projektech, tak ten průšvihový musí přijít. Statistika prostě funguje. Ptejte se lidí, co se jim nepovedlo. A když o tom zapáleně mluví a říkají, co se nepovedlo a co se, z čeho jsou schopni se poučit do příště. To je alfa omega. To je uhum. prostě člověk, který má tam být.
2: A když už jsi teda zmínil ty lidi, a vlastně celou dobu se tak kolem toho točíme, to je technický téma, ale vždycky skončíme u lidí. Jak se změnil tvůj přístup jako k lidem za tu dobu, kdy jsi začal? Bylo to o to, že to byly lidi, kteří ti jako, uh, přidělávali práci, až potom, že jsi zjistil, že to je vlastně esence té práce, nebo... Bylo, byl tam nějaký vývoj vlastně vnímání těch lidí kolem tebe a pod tebou jako za tu dobu, co, co se od toho paskalu posunul až úplně nahoru?
0: Tak za první, když jsem začínal, tak, se my, tak si myslím, reálně si myslím, že jsem byl výborný asociál. Jo? jo? <laughs> mm-hmm. Jako moc jsem nekoukal na to, vlastně, co ty lidi trápí a tlačil jsem na ně, ať prostě na ty výkony, ať dotlačí. Časem jsem zjistil, že lepší je uh, možná tolik netlačit, a že oni budou lepší. Ale pozor na druhou stranu, není to o, výše, o výši IQ, o tom, jak ten člověk pracuje. Každý člověk časem, pokud ho nekontroluješ, netlačíš, tak e, prostě zlenivý. To vůbec nezáleží na tom, jestli má 90 nebo 150, to je úplně jedno. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud z těch lidí chceš vytlačit trošičku víc, tak je musíš dostat z té komfortní zóny. Ale pozor, nesmí to být furt, jako, jo, jinak se šílený. Jo, máme okolo sebe lidi, kteří si myslí, že ty lidi musí být pořád, pořád mimo komfortní zónu, ale pokud z nich chceš vytlačit víc a chceš to někam posunout, tak je z té komfortní zóny musíš dostat. A to jsem vlastně říkal i Petrovi, na to jsem zapomněl. Čím si vejš v té hierarchii, tím je tvoje role být sofistikovanější, ale klát z a blbější dotazy. Hmm. Jo, to bylo pravdy úplně jednoduchý dotazy, protože tím jak, se to, tím, jak se ten projekt jede, jak ten každý jede v té svý uličce, tak najednou mu chybí ten vrtulníkový pohled a tvoje role je dostat se do toho vrtulníkového pohledu, protože nakonec se ukáže, že tam se skrývá hodně, hodně peněz. Já nejen dám příklad, připove se nabídka, děláte to kluci, kluci furt, a teď v podstatě se baví tři týmy, se baví o tom, jak to bude s migracemi, jak to bude s integracemi. A klasický případ je, že konzultanti, protože se bojí, tak ti to navýší všechny svý odhady o 25%. Teď to udělají všichni, k tomu to udělá o integrační tým, k, integra, k tomu to udělá migrační tým a ne, koukáš a ty si o 50% než ta cena, než ten zákazník vůbec tuší. No a pak tam musíš mít někoho, nebo to musíš být ti, který to prostě manažersky sekne a řekne, to je dobost. Vedle to, ti přijdou programátoři a to už jsem se zmínil. Ty jsou vždycky o 30%, hod, že, jo, že jo? To zvládneme, nejsme žádný malý bobci. No a teď tak a teď ty tato koukáš, no. Takže. Ptát se, jim, ptát se jim na ty úplně blbý otázky typu, bavili jste se spolu, ty vaše MND jsou i na té druhé straně, nebo jsou tam vůbec ty MND? No a bavili jste se s tím zákazníkem, když tam ten zákazník vám naposledy říkal, co v té nabídce byste měli upravit, je to tam opravený, ukažte mi ty odstavce. To jsou úplně ty, ty bazální otázky, které je nutný klást. Hmm.
1: Když jsme u těch lidí a... A podíváme se, jak samozřejmě se mění na základě toho, jak přichází nový generace, tak se mění přístup té práci. Jak ty teďka vnímáš a koukáš, nahlížíš? Máš to doma zároveň, ale samozřejmě tam ještě možná, Víťo, je dobře, ještě teprve tepr- tepr- v tom produktivním věku bude, v tom hlavním.
0: A ten asi v korporaci neskončí se,
1: myslím. Asi ne. Vypadá to, že ne. To je ten bubeník. Jo, jo, jo. Ten určitě ne. A jak, jak na to koukáš, na tu generaci? Jo? Co ti dává? Co máš pocit, že je vlastně horší? Jo? Jako máš tam nějaký takovýhle představy o těch kladech a záporech u té generace?
0: Jo, zcela zřejmý. Mm-hmm. Strašně slyším teď asi od svých vrstevníků o tom, že ta mladá generace je línější, je méně zodpovědná, o, chce se víc vlákat a nechce tolik dělat a nejradši by prostě všechno jenom brala ty plusy. Tak kus na tom určitě pravdy je, než ne. Že ne? Na druhou stranu si myslím, že uh, mnoho z té generace Z, nebo jaký budeme nazývat, hmm. tak uh, nemělo šanci, nemělo, nepřišli do té správné krize na to, aby, aby ta společnost byla v té krizi a, a oni se museli víc snažit. A to není jejich chyba. A na druhou stranu si myslím, že není dobrá doba na to, aby... Uh, jsme z nich štímali úplně, že, a teď se vracím možná tam jedna z těch otázek, který jste mi nastínil, jestli je dobře, že ty lidi mění každý 4-5 let. Mm-hmm, no, no, no. no, myslím si, že je to dobře. Mm-hmm. Min, takhle, minimálně v IT, nevím, jestli zrovna, když někdo staví baráky, nevím, tak možná si chce pomoct, ale minimálně v IT si myslím, že je to správně, že by to měli dělat, a nebo když už jsou v té velké korporaci, která jim umožňuje ty pozice střídat, mnoha případech jim umožňuje i věc tvé dělat chvíli v Německu nebo ve Španělsku, mm-hmm. měli by to zkusit. Mm-hmm. Myslím si, že je to dobrý pro to, aby ten člověk někam vyrost. A upřímně řečeno, potom, když chce na další job a ty čteš to jeho CVčko, a že se těch sivíček v životě přečet stovky, možná tisíce a rozhoduješ se, koho vůbec pošleš na ten uh, pohovor, tak uh, a teď budu za sebe, aby dnes ze všeho obecňoval. Když koukám tady na ty mladí a teď koukám na vás, dva mladých, když Děkujeme. Díky, díky. Tak jsem si trochu špahlal. Tak jsem si trochu zašpahl. Ale uh, koukáš na to, vlastně, čím vlastně v tím životě prošel, jaký projekty a s kolika těma kulturníma procesama prošel. Na druhou stranu, pokud vidíš, že někdo mění tu práci co rok a půl hmm, nebo dva hmm, roky, hmm. tak říkám, hele, ten asi není moc perspektivní, ten mi zase za dva roky, když to, to udělal čtyřikrát, Aha. tak to. A Koukám na to tady z toho pohledu a pak taky koukám upřímně řečeno, pokud prošel nějakým typem škol v českém školství, tak některý už rovnou házím doprava mm-hmm. a některý upřednostňují.
1: Takže i škola je pro tebe důležitá dneska. I u těch programátorů, já nevím, jestli si jako poslední době nabíral programátory vyloženě nebo... Jo,
0: jo, jo, ale tam už ten trh je tak šílený, že samozřejmě uh, koukáš i na to, že jako vysokoškolský vzdělání programátora dneska nad je fakt facha. Mm-hmm. A, a my tam máme plno, nebo měli jsme plno kluků, který mají jenom střední školy, jsou výborní programátoři. Hmm, hmm. Ale je to o té statistice, hmm. jo, o ničem to není, jo.
1: No a když to vezmeme naopak, taková ta generace, dejme tomu v předúchodovém věku, taková ta, vždycky tam je, samozřejmě ty skupiny jsou tam v obě, občas se sejdou na jednom projektu. Máš pocit, že ta diverzita toho, že tam jsou ty mladý a pak tam jsou třeba Starší, prostě, kteří zažili jiný procesy, jinak prostě se učili věci, že to vlastně je dohromady výhoda, nebo co vlastně může tato generace, když přijde někdo do korporátu, dát těm tým nejmladší generaci?
0: Samozřejmě manažerská polučka ti jasně říká, jasný kluci, to je výhoda. Mm. A ve skutečnosti je to výhoda.
1: Jo. Jo, jo, to je jako jedna z
0: mála věcí, která fakt funguje. A pokud tam není nějaký úplnej Magor, který si, který si visí na svých postulátech z 90, mm-hmm. tak, tak to může. A já si myslím, že ty lidi v tom mají se moc ani tak nevyskytují. Jako mm-hmm. Protože ty lidi se posunuli spíš do té business roviny, protože se naučili biznis. A mnoho těch kluků, kteří jsou přes 50 až na výjimky, tak říkají, Hele, ze mě už je prostě výborný program, to v Pythonu asi nebude. Jako, jo. Mm-hmm. jako můžu jsi to dělat doma, ale nebude, takže spíš do toho biznesu. A...
1: Mm-hmm. Ta Nějaká genese. A ještě ty jsi narazil na ty čtyři až pět let, že, by se, že vlastně bys doporučoval, aby, aby lidi měnili ty joby. No, my už půjdeme teď, ne? teda? My už půjdeme, už se no, to akorát, teď to no. vychází. No a. Tak tady ale... byl mluva v té firmě, <laughs> <laughs> to že už je mi to jedno. <laughs> <laughs> to je dobrý. A ty jsi to vlastně vůbec tak neměl, že? jo? To, vlastně, to byl maraton, co ty jsi předvedl vlastně v, v těch firmách, kde jsi byl. Čemu to přisuzuješ ty?
0: No, přistupuju to tomu, že uh, ten vývoj do toho roku, v tom IT, do toho roku 2008 řekl bych, byl hodně, hodně překotnej a já jsem se dostával nejenom od technologií, ale i vlastně do různých těch rolí v tom svém životě, že jsem furt měl pocit, nebo neměl jsem pocit, že bych měl něco měnit, furt jsem tam měl nový výzvy, nový, nový projekty, který byl každý trošku jiný, s jinýma technologiíma, s jinýma produktama, takže jsem lítal zprava doleva a v podstatě jsem se nedosta, ani jsem se nedadech. A měl jsem to dilema, protože v té první práci jsem byl 12 let a teď jsem v té druhé, když jsem byl 12 let, tak jsem říkal, tak to je asi pro mě nějaký 12. cyklus. No a pak přišel takový projekt, který jsem prostě chtěl dělat, a bylo mm-hmm. mi to tak strašně zajímavý, že jsem řekl, tak ještě vydržím. A vydržel jsem těch 19. No.
2: Čili tebe to tak bavilo, že jsi najednou zapomněl vlastně já jsem, zapomněl já jsem se tady u těch super projektů, tak zasek,
0: že jsem tady do duchoru, ty. A znovu popaku to, co jsem už jednou říkal, stále jsem na té chodbě potkával lidi, kteří všichni byli lepší než já. Ten to je strašně. Jo, jo, jo.
1: A to byl ten důvod, dobře, tak to byl ten důvod, proč jsi tam zůstal. A jaký je ten hlavní důvod, proč si vlastně odešel dřív, než dobře, než zákon říká. Hmm. Už jako toho bylo moc. Byl jsi z toho jako unavený, nebo jaká byla ta hlavní motivace?
0: Tak, možná byly, vždycky se říkají tři body, tak si vymyslím nějaký tři body. Takže prv, první je, že ta korporace začala utahovat ty šrouby natolik, že jsem měl pocit, že té volnosti už je málo a vždycky je to nějaký ratio poměrce na výkon, nebo tady v tom případě peníze uh, uh, versus. Integrita. Uh, versi, uh, ani ne možná integrita, ale spíš jakoby volnost nebo pravomoc, hmm. nebo jak to budeme hmm. nazývat, což byl první. Druhá věc je, že vůbec od ne, 57, 25 let ve vrcholném managementu, fakt unaví. Jako jo, mm-hmm. fakt unaví. Mm-hmm. A už jsem to na sobě cítil, že, že už ani tomu nedávám tolik, kolik si myslím, že bys to zasloužilo. A ta, ta integrita mi říkala, že už to jako nedělej. A třetí věc, že ještě mám plno věcí, kterým se chci věnovat. A Petr zná tu teorii s těma, s těma cukrama, tu asi tady nebudu říkat, ale prostě my, nemyslím si, že už mi zbývá tolik času toho aktivního života, že bych ho měl věnovat ještě korporaci a že ho radši budu věnovat věcem, který chci já a možná rodině a možná mnoučatům. Mm-hmm,
1: mm-hmm, jasně. Super, tak já tady mám teďka jednu, já přečtu přesně tu otázku. Co s ohlednutím na celou kariéru považuješ za největší úspěch a proč je to právě narození prvního syna? Nejčekat.
0: <laughs> no ještě pánce mi poved. A třeba taky není špatná. No. A o Bubeňkovi nemluvím. <laughs> tak jasně. dětí mám dost. Myslím, Já si myslím, že si všichni ti povedli, ale uh, teď to se, myslím si, že je to můj největší životní úspěch určitě. Mm-hmm. Co se týká život, uh, profesního, tak možná si myslím, že jsem v celém tom profesním životě neměl žádný úplně zásadní fuck up. Jo? Mm-hmm. Když jsme se tady bavili, co se mi nepovedlo, když jsem odcházel, všem jsem řekl věci, které bych dneska dělal jinak a které si myslím, že se mi nepovedly, ale nebylo to úplně nic jakoby, zásadního takže že bych se nekouknul sám sobě do zrcadla to si myslím že je důležité.
1: a je tam no ty jsi vlastně na to částečně odpověděl jestli tam jako něco co bys jako zásadně chtěl udělat jinak ale nebo na to koukáš takovým tím pohledem, který se často slýchávám v podcastech, já bych to řekl vlastně stejně, že vlastně všechno tě někam posune, byť je to průšer. Jako vždycky jsou nějaký dílčí průšery, ale posunou tě někam zase jinam.
0: No, ale to mám jasno. Já bych některých věcí udělal jinak. Za prvé, a to vám kluci poradím, protože jste ještě mladý, jak jsme si tu řekli před časem, uh, určitě, pokud máte okolo sebe lidi, kteří vás negativně vysávají, nebo vidíte, že tu výkonnost nemají, vyhoďte je. Čím v tím líp. Prostě v mnoha případech jsem to neudělal, prodlužoval jsem to v OPU o 300 roku a nakonec jsme byli oba dva rádi, že jsme to prodloužili. Já jsem to udělat všechno dřív a to není moje myšlenka jenom pro vaši informaci, s tím už přišel Bill Gates před 20 lety. Což je první věc. Druhá věc je pokud se něco, že ne, do průšvihu. Znáte takový ten klasický IT obrázek toho koně, jako všichni oživují na těch projektech, že si už všichni si myslí, že ještě se rozeběhne. Čím dřív to zastavíte, tím lepší. Bude vás to bolet měsíc, ale pak budete mít uh, rok klid. Jo. A to se mi stalo, jednou se mi to stalo totálně a jsem byl hrdej, že když se mi to stalo po druhý, takže jsem to byl schopen zavčas ukončit. Jo. Takže... Uh-huh. A je to mnohem třeba i po toho zákazníka. Pokud jo, přesvědčíte o tom, že ten projekt někam nevede, že je lepší to z hlediska jeho financí i vašich financí ukončit, tak je to nejlepší.
1: Uh-huh. Uh-huh. No dobře, dostáváme se do závěru a tady je to to teda specifické v tom, že vždycky se ptáme na konci, co... Host plánuje dál. Já moc dobře vím, co jsi plánoval hned po tom, co nastoupíš do důchodu. No. že Bylo to hodně, chtěl si zhrát s akciem a měl si mě tam nějaké další plány. Tak nakolik to splňuješ, tu svůj představu? Myslíš teďko
0: měsíc a deset dnů nebo kolikát. Ano, ale... ano, ano tak to ano. vím úplně přesně na nule, jsem kluci, jsem úplně na nule. Ale teď jsem bavil se s jedním kolegou, který to absolvoval a ten říká, trvá to tři měsíce, tak nechte mě žít jo, jo, <laughs> v té je libozlučném <laughs> libo dreamu, když bych to řekl. Ale já si myslím, že se k tomu dostanu, možná to nebude tak intenzivní, jak jsem si představoval. Hmm. Ale tak jako, chtěl jsem se dostat hlavně k cestování a to ty ví, že dovolených mám několik hodně naplánovaných, tak jsem rád, že se k tomu stanu, takže fajn.
1: A no, takže jedna věc je plán, ale důležité je, jestli seš v tom teda spokojený, tak jak si to No, teď zatím nejsem spokojený. nejsem spokojený. Tak věcí, počkáme. Dáme jo. ti tři měsíce. Jo
0: jo, jo, jo pak mi zablodíte, já vám dám jenom takový jednu vitu do podcastu, stále to nejde tak... jo, jo jo jo,
1: tam s níka strčíme na začátek. Jo. A
2: nemyslíš, že by nějaký riziko u těchto těch lidí, co v tom jeli takovou dobu, na prostě z toho vypadnou, teď najednou nevědějí, co sami se sebou Byť máš těch plánů, jak, jak jste říkali, o barva hrozně moc? Nebojí se, že třeba tě to bude tahat zpátky, že bys ještě naskočil něco ještě? –
0: Hele, samozřejmě v té hlavě to nikde zvučí, kdyby řekl, že ne, tak, tak kecám. Ale zatím jsem oproti tomu dost odolnej a řeknu typický případ. Teď se stala jedna věc, něco, někde něco proběhlo novinama, že se vyhodnocoval nějaký tender, ve kterém já jsem byl historicky nějakým způsobem zaangažovaný a teď jsem se ti začal strašně rozčilovat. <laughs> Jak je to možné, že vůbec tak to bylo? A ta manželka na mě kouká a říká: Proč se rozčuješ, teď už ti, to, už ti to nezajímá? Tak jsem si ti tak zamyslel a řekl jsem: No, teď máš pravdu, to je ta věc, ku tomu jsem, jsem odešel. <laughs> takže to byla taková satisfakce, že sám sobě jsem si ten feedback dal. <laughs> no, takže, takže já myslím, že už ne, že ne. No,
2: super. P- tak my ti budeme přát, aby tě to už opravdu nezajímalo, aby všechny plány, co máš, ať jsou cestovní, lidský, rodinný, aby ti vyšly. Pro mě osobně to byla velká čestě poznat. Už některé věci jsem konečně ve vztahu tady k Petrovi pochopil. A ještě jednou moc díky, bylo to super.
0: Ucílám taky moc děkuji, ale aby jsme skončili nějak úplně pozitivně, jak lentíersky nebo penzisticky. Já si stále myslím, stále to vidím, že prostě IT je obor, který je úplně nekonečný v současné době. Pokud tam člověk hledá něco, kde se může rozvíjet, kde vidí nový výzvy, kde se chce seberalizovat, Upřímně nevidím možná biotechnologie, když to řeknu jo, z mého pohledu. Ale to je v podstatě strašná bomba, a těch výzev je tam strašně moc. A strašně, strašně by mě to bavilo, kdybych začínal znova do toho. Hmm,
1: super. To je pěkná tečka nakonec pro naše posluchače, který, který přemýšle, že byte třeba touhle systou nešli, ale myslím si, že ty tam asi nebudou a budeme jim držet palce stejně jako tobě, ať jsi šťastný v tom svém životě po kariérním životě.
0: Doufám, že se je technologicky nesklamal.
1: <laughs> Určitě ne. Mostky. Měj se hezky, ahoj. Ahoj, ahoj hezký den. Kámo, s
2: každým, Dílem. U mě roste impostor syndrom. Já jsem si myslel, že jsem se toho zbavil, ale prostě vždycky, když si tady sedne někdo z takovýhleho renku a ty začne na tebe mluvit, tak ty jenom na něj čumí s otevřenou hubou. No pro tebe, ty jako rodinný příslušník,
1: to muselo být zajímavý dětství, ne? To... Hele no, ty, já... Takový guru doma, ty jo. Já... já vždycky jako přemýšlím, že jsem toho mohl využít ještě víc. To, to jako, ty, že měl, reálně. Pohledem, jako... Tak samozřejmě, že tak je to daný tím, že prostě Pracujeme nebo já pracuji teďka taky, i když, když už ne teda fajtí, tak se vidíme málo. Vidíme se málo. Jako rád bych, aby jsme tohle a ty diskuze společně vedli jako častěji, protože samozřejmě, jak to říkal na začátku, teď je jako můj velký vzor, a jako tohle byl důkaz toho proč. Chápu, chápu. A taky potvrdil, že jsi nešikovnej od mala. Což jo, jo také to je ne? pravda. To je pravda. Jakože reálně ano, ano. My jsme, my jsme, my jako v podstatě, ta image nemůže růst na tom, že jsem jako dokonalej. jsme si vybrali jednu věc, u který budeme říkat, že, to, aha, že jsem aha. ní špatný. I když to není úplně pravda, já jsem taky trošku šikovnej, ale to se řekneme... Na ale, ale třeba s hokejkou. Třeba no, třeba. Tak jo. No
2: ale čeká nás závěrečný díl pátý série, pak si dáme voraz, no a si půjdeme dál, jako mě to baví a dneska to teda zase bylo úplně jiný než kdykoliv předtím a to, že už jsme zabrousili do různých koutů, takže já se těším, co nás čeká v příštím
1: díle. Já taky a přesně tak, jako prostě ta zábava kolem toho je vlastně prostě fakt jako fascinující, jako ne, neklesá to s těma sériema. <laughs> tak super, říct. no tak je mějte se
2: krásně, snad vás to taky bavilo, zase jsme zabrousili trošičku jinam, no a příští díl by měl být zase, řekněme, více techničtější, je to tak? Jo, je to tak. Tak jo, těšte se za 14 dní, čau. Mějte se
1: krásně, čau.